0: традиции с сергеем михевым Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Традиция». И я, Сергей Михеев, ее автор и ведущий. сегодня у нас в гостях Юрий Вячеславович Громыко, директор Института опережающих исследований. И мы хотим поговорить о сегодняшнем образовании. Потому что, на самом деле, мне кажется, слово «традиция» и «образование», они как-то неразрывно связаны. И для того, чтобы вообще традиции были хорошими, мне кажется, образование играет очень большую роль. Вот насчет сегодняшнего образования много копий ломается, много, говорится, я на собственном опыте, на опыте, так сказать, воспитания собственных детей, ну, и также наблюдая общую ситуацию, могу констатировать такой факт. Вот последние лет 20-30... Мы очень много говорим о том, что вот раньше образование было неправильное. Все было неправильно, все было не так, все было, так сказать, плохо, все было ужасно, все было зашорено. А вот сейчас мы, значит, придумаем новые методы, и, и все будет хорошо. Значит, сначала говорили о всевозможных новых методиках. В основном, кстати, они были не новые, насколько я понимаю, а просто как бы их передирали с европейских, американских аналогов, еще с чего-то, да? Отменили стандарты образования и дали абсолютную свободу выбора трактовок, преподавание по любому предмету. Теперь Новое, новое веяние. Теперь говорят, что все дело в технике. На самом деле надо школы насытить большим количеством планшетов, электронных досок, да. надо все перевести в цифру. И вот тогда все заиграет. Да? И вот тогда все запоет, и все будет прекрасно и так, далее, и так далее. И вот последние 30 лет, мне кажется, мы только и делаем, что экспериментируем. Значит, на старом образовании на этом поставили крест. Вот, а теперь экспериментируем с новым эксперименты бывают разные, но по ходу дела практически все, причем даже люди, которые друг с другом не соглашаются по другим вопросам, но практически все констатируют э, неуклонное снижение общего уровня образования. То есть много всяких цветных книжек, иллюстраций, много всяких новых, так сказать, приборов, веяний и прочее, прочее. Вот. А толку, э, как я понял, в общем-то, немного. И даже более того, на мой взгляд, как я уже сказал, э, становится, становится хуже. Вот я знаю, что вроде бы сейчас Министерство просвещения э, в главе с госпожой Васильевой Пытается как-то этот процесс ввести в рамки И вот они даже, так сказать, подали Законопроект с некими стандартами образования Вот не знаю, будет хорошо это или нет Посмотрим, в принципе Очевидно только одно Вот что-то надо делать, потому что разговоров И всякие цветной миширы огромное количество вот, Но результат такой достаточно сомнительный Вот, Юрий Вячеславович, ваше мнение <связываем> по этому поводу. Уважаемые слушатели,
1: здравствуйте Ну, Сергей задал целый спектр Важнейших аспектов И действительно, образование Это и есть, собственно, основа традиции потому что, как говорил замечательный богослов и ученый Павел Александрович Флоренский, если ты что-то можешь, то значит тебя кто-то это, этому персонально научил. И если с этой точки зрения ты не присутствуешь в традиции, и ты не знаешь по имени, кто тебя этому научил, то ты точно ничего не знаешь. С другой стороны, я очень хорошо отношусь к советской школе и считаю, что модель советской школы на тот период была лучшей школой в мире. Если не рассматривать элитарное образование, там, Итан или что-то, но и то, если брать Итан, то имеет смысл физмат школы российские посмотреть. И более того, я когда в 1992 году от Министерства образования был на обсуждении, которое организовывалось с коллегами из Соединенных Штатов, то когда я сказал, что советская школа была лучшая в мире, то у меня американские коллеги политически организованные, они предупредили, они сказали, у страны проигравшей в холодной войне не может быть лучшей в мире школы. Поэтому вообще-то для меня это очень принципиальный и важный тезис. Другое дело, что Советская школа – это в том числе определенные политические технологии, то есть технологии социализации и воспитания. Советская школа – это подготовка массовых инженеров для создания военной техники, расчетных задач. И, конечно, мы сейчас находимся совершенно в другой реальности, и с этой точки зрения я глубоко убежден, нам нужна модель общероссийской, общенародной вариативной школы будущего у которой должно быть очень определенное содержание образования и методы. Второй важный пункт. Я являюсь в психологии, в образовании учеником Василия Васильевича Давыдова, который вот создавал известную систему в 91-й школе. И в свое время мне американцы говорили, что в 70-х годах это вызывало у них огромное удивление, что в обычной школе сидит группа ученых, которые разрабатывают новое содержание образования. И Давыдовская статья в Soviet Psychology в свое время, 5-летний мыслитель почему нет, с его особым подходом к обучению математике ну, для всего мира вызвала огромный резонанс. И я знаю огромное количество людей по всему миру. В Дании, в Скандинавии, в Финляндии, в Германии, в Соединенных Штатах, в Японии, в Бразилии, которые реализуют в том числе давыдовские подходы к развитию содержания образования. Я также являюсь учеником Владимира Дмитриевича Шадрика, у которых были свои подходы, вообще взгляды на то, что делать с образованием. Но сейчас я могу сказать, теперь вот приближаясь к основному вопросу. На мой взгляд, сегодня российская школа представляет себя, себя разрозненные, никак не связываемые куски, очень разные. Потому что огромный урон на российской школе нанесено, соответственно, ЕГЭ. Потому что система ЕГЭ... И когда, собственно, ну, вот я оппонировал известным коллегам ЭГЭ, я ссылался на замечательную книгу Американцы, потому что нет пророков в своем отечестве, Михаил Лемон, книжка называется Биг-тест, где доказ, просто доказывается, аргументировано, что американскую систему среднего образования уничтожили и прикончили тесты. То есть с этой точки зрения американский университет это высшее образование, одно из лучших в мире, а средняя школа очень средняя. Очень. И с этой точки зрения ЕГЭ нанес огромный колоссальный урон и до сих пор наносит, на мой взгляд, в скукоженном виде. Почему? Потому а что. Можно,
0: можно, секунду, да. Вот почему вы скажете, а можно, так сказать, вот если вы знаете историю вопрос во-первых, почему, ну, так в общих словах, это произошло в Америке. Когда-то. И, и второе, а почему и чем это аргументировалось у нас, да, потому что многие уже подзабыли, да, вот, зачем это сделано, по глупости, так сказать, по какому-то вот такому э, стремлению э, копировать или, 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 или почему?
1: Ну, вы опять самые важные вопросы. Ну, в Америке это связано с особым американским взглядом на эффективность, которая носит э, по всем схемам э, бихевиористический кар- характер. То же самое с этой точки зрения, я специально утрирую, так жестко скажу, но самое эффективное существо это правильно реагирующее на стимулы крыса, что идет из работ Скиннера. Они усложнены, но как вот правильно, в целом перенося на проблему американской цифровизации, взгляд, вот есть такая исследовательница Шалпан Зубов, она говорит, что если раньше система собственности по Марксу была связана с владением средствами производства, то сегодня это владение способами модификации поведения. То есть, если ты можешь модифицировать бихевиорально поведение, то это и есть основная власть. И в американской школе это чисто бихевиористский заход. На мой взгляд, противоположный вообще российским устремлениям, поскольку российская традиция образования она всегда все связывала со смыслом. Ребенок должен понимать. Что вообще он делает, для чего? И с этой точки зрения система тестов, особенно где нужно по выбору выбирать, что там выбрать, как там взять, ну, она принадлежит просто поведенчески другой традиции. То
0: есть, если совсем просто, если я правильно, конечно, понимаю, если совсем просто, эта американская система готовит, в общем, мягко говоря, недалекого, особо не задумывающегося потребителя-исполнителя
1: американская система среднего образования, потому что высшее образование – это совершенно другая вещь, это совершенно другой мир. А у нас это делалось, потому что мы до сих пор очень сильно живем по указкам Мирбанка, это известно все эти люди, я не хочу обсуждать, потому что есть всякие вопросы там, коррупционных схем и откатов, меня в данном случае интересует традиция, но в принципе мы встали на путь колониального отношения к российской системе образования, и это на мой взгляд, до сих пор основной важнейший пункт. То есть мы зачем-то стали действовать по указке Велдбенка и стали внедрять, считая, так сказать, их более правильные подходы и взгляды. И стали это вводить в ЕГЭ. Более того, ведь до сих пор известно, что мы оцениваем достижение своей российской системы образования по так известной международной программе оценки успешности учащихся, сокращенно с английского это ПИЗА. И тоже известно, что эту программу... Ведь всегда, когда разрабатывается программа, которая становится международной, она вообще-то придумывается для определенного типа экономики и для определенного общества. Она лучше всего подходила для финских условий. Так сказать, для финского в тот период инновационного развития, Нокио и так далее, разных систем. На мой взгляд, очень важно, что можно участвовать в программе ПИЗа и сравнивать по ПИЗе результаты наших учащихся, С учащимися других стран Но нам нужен свой подход Нам нужна своя модель И более того, эта модель, например, могла бы прежде всего Интересно работать на евразийском пространстве по отношению к белорусским школьникам казахским школьникам ну и тех кто вообще в евразийское сообщество стремится где опять тот же самый китай тут же рядом
0: эта модель что она ну так в общих чертах могла бы из себя представлять это какой то компромисс между тем что было и, и как бы, ну, ответ на эти реальные вызовы перестройку экономики То же самое как бы да
1: и, и нет, о чем речь вот так если ну,
0: ну если тезисно
1: то это фактически на самом деле способ работы с употреблением знаний Знаний, в том числе в проектах, потому что мне кажется, интересная очень вещь – это организация международных проектных батлов, где можно ну, ставить реальные задачи и смотреть, как школьники употребляют состязания. знания. Да. Второй момент – это ориентация на развитие понимания, потому что ну, вот в ПИЗе совсем нет понимания. Потом третий момент, вот последний, самый интересный материал, как многие оценивают материалы Пизы, это так называемое обучение в ходе сотрудничества, collaborative learning. Но все дело в том, что по этим методикам решение задачи и сотрудничества – это два совершенно разных поля, которые ну, вот как-то соединяются. Для российского человека наоборот. Для него задача – это исходно-коллективное действие, где надо не просто уметь
0: договариваться, а понимать, в каких условиях развертывается решение задачи. То есть, грубо говоря, то, что у нас внедряли все эти годы, но ну, оно, по большому счету, абсолютно игнорирует реальную специфику и историческую, так сказать, и сегодняшнюю, того, чем является наше общество, наших архетипов, и вообще, чем является, ну, скажем так, средний гражданин России? То есть, грубо говоря, из него пытаются, ну, или пытались, и пытаются сделать не его. То есть сделать кого-то, кем он никогда не является. И, в общем-то, даже когда он пытается становиться таким, получается такая довольно травмирующая ситуация. Это совершенно верно. То есть, я тоже
1: считаю, что та модификация школы, которая осуществлялась, она связана с двумя вещами: это подготовка российского человека, где он должен стать агентом мирового западного рынка где все время говорится, что мы экономически отстаем, и поэтому это сразу неверно навешанная модель. Вот. А второй момент – это действительно отсутствие в, в, так, в таких подходах к образованию воодушевления, Причем тотального образования невозможно без воодушевления. Конечно, это воодушевление, прежде всего, связано на понимании и на смыслах. Отсюда, кстати, огромные проблемы с воспитанием. То что для того, чтобы воспитывать, нужна либо идеология, да, она запрещена у нас 13 статьей Конституции, потому что мы боролись с КПСС в тот период, и это так и осталось. Поэтому единой системе ценностей, да, на основе которых можно было бы развертывать, вот очень важно, недекларативные типы воспитания. Да, не просто с утра до ночи говорить, что надо быть добрым, там, гуманистичным, а реально включать ребенка в процессы самоопределения, которые, в общем-то, школьник очень ждет. Он ждет взрослого разговора с ним. И здесь, конечно, совершенно понятно, что нужна именно российская модель, но, э, с моей точки зрения, мы в состоянии предложить российскую модель для всего мира, поскольку, как известно, и это просто из моих всех тоже поездок и общений, э, вообще весь мир ждет второго пришествия России. И это второе пришествие, если говорить про так называемую мягкую силу прежде всего, то это прежде всего образование. Очень эффективное, развивающее мышление и понимание у всех, с этой точки зрения, даже с элементом антиэлитаризма определенного, и в том числе показывающее, что целый ряд российских ценностей, которые связаны в том числе с ценностями российской цивилизации. Они являются опережающими, они действуют. Мы продолжим этот
0: разговор после короткой паузы. Традиции. Традиции. С Сергеем Михеевым. Продолжаем программу Традиции. Напоминаю, что у нас в гостях Юрий Вячеславович Громыко, директор Института опережающих исследований. Мы говорим про образование про его смыслы, про то, как вообще это нужно для нас, и в том числе интересная очень мысль по поводу того, что, в принципе, мы могли бы достаточно интересную модель и эффективную предложить не только себе, но и всему миру, но ну, если уж не всему миру, то, по крайней мере, его части какой-то, это совершенно точно. И, кстати, насколько я понимаю, ведь из советской школы образования тоже много было заимствований. Вот нам тут рассказывали, рассказывали, что это она никому не нужна, что все это, это ерунда и прочее, прочее. Наверное, в ней были свои проблемы, о некоторых из них вы сказали в самом начале, насчет того, что она затачивала людей, под определенный тип экономики и так далее и так далее но тем не менее многие вещи насколько я понимаю были заимствованы и вот эта мысль о том что в принципе это может быть одним даже из конкурентных преимуществ мне кажется она очень важная то есть мы все эти годы развиваемся по одному по одному фактически руслу мы и все что у нас было все это было неправильно единственный критерий оценки того, что это было неправильно, действительно, вот это поражение в холодной войне, которое, на самом деле, является гораздо более сложным феноменом, чем его Конечно. пытаются представить, да, Конечно. и поэтому, поэтому, надо просто тупо копировать, там, кальку накладывать, ни, ни, ни с чем не считаясь, вот то, что там у них есть, на, на себя, то есть, ну, как по мне, то так вообще это было неправильно с самого начала, ну, и вообще давно, давно пришло время для того, чтобы собственную модель во всем демонстрировать, потому что знаете, как обычно, вот какая-нибудь там репродукция Рембрандта Стоит, так сказать, один доллар, а сам Рембардт миллион. И так было и будет всегда. Я Копия 10%. всегда будет дешевле, хуже, и это будет эрзац. Вот давайте вот эту мысль еще немножко, так с вами поработаем. По поводу того, что это действительно, ну, может быть, даже конкурентное преимущество. Так нет, это, это не...
1: это не, yeah. не ни... Более того, вот, и... поскольку я занимался такой другой темой, э... Но в основном я занимаюсь образованием, как такой темой, как тран... трансевразийский пояс развития, и с очень многими коллегами из разных стран беседы, Ну вот, например, сейчас мы начинаем плотно взаимодействовать с Африкой, но мне совершенно понятно, что в Африке нужна именно модель российской школы образования и не просто конкурентно направленной на то, чтобы прикрепить африканских студентов к русским российским вузам, хотя есть и этот экономический параметр, но в том числе просто демонстрация того, что у нас есть технология, которая позволяет в принципе любого африканского ребенка превратить в понимающего и умеющего учиться и, пони- и получающего радость от познания человека. И с моей точки зрения э- так- так- такую модель ждет очень сильно весь мир. Вот. Но теперь я хочу сказать вот э, то- тот, тот-, тот серьезный вопрос, а в какой ситуации мы находимся. А мы находимся сейчас в ситуации, где у нас э, очень разрозненные инициативы находятся. В полузамороженном состоянии. Потому что у нас есть, с одной стороны, продолжает действовать закон об образовании, где образование обозначено как услуга, что является нелепостью вообще, опять же, для российской системы. Потому что без образования как общественного блага и без миссии учителя как служения... На самом деле развиваться российское образование не может, то есть введение идей услуги и оплачиваемой услуги полностью трансформирует и меняет вообще сам уклад и само понимание Все с... отношения. Да, всех отношений. Ольга Юрьевна стала говорить, что надо вообще как-то менять это представление. Это министр просвещения. Ми- да, министр просвещения. Но с моей точки зрения, ну тогда надо трансформировать, менять закон, потому что это там важнейший пункт и важнейшее положение. Дальше. С другой стороны, у нас отстается, как мы сказали, ЕГЭ. Там мы его уже перекурочили, переадаптировали. Наконец, слава богу, ввели назад сочинения в школы, потому что выбрасывание сочинений совершенно было понятно привело к тому, что те люди, которых не учили писать, Сочинения, они не умеют просто формулировать мысли. Они говорят плохо. Да, да. Теперь третий момент. Вот сейчас речь идет о новых в госах, которые... Новые в гос, новые стандарты общего образования... Да, федеральный государственный образовательный стандарт. стандарт. Они являются действительно опять попыткой компромисса. То есть как-то сохранить, зафиксировать, как-то наживить структуру учебного материала, да, и какой-то добавить элемент инновационный. При этом те, кто с позиции инновационности говорят, говорят, ну, это полностью ликвидация всех свобод, самоопределение ребенка, а с другой стороны говорят, ну, подождите, вы своей инновационностью вообще размываете базу. И, с моей точки зрения, это очень паллиативный стандарт. Потому что, с моей точки зрения, может получиться как с появлением в результате морской свинки, которая, как известно, не имеет отношения ни к морю, ни к свиньям. То есть в гос, где совершенно убрана инновационность, как-то подморожен, сохранен старый учебный материал. И с моей точки зрения, этого весь рост ставит проблему, собственно, содержания образования. Потому что в чем правы критики инновационности? Вот то, о чем говорил Греф, что нужны универсальные навыки, типа там Политическое мышление, работать в коллективе, потому что так обозначены и очень абстрактно навыки, они не имеют отношения к, предмет, к предметности, к предметному содержанию, потому что очень простая вещь, ну, договариваться для того, чтобы сделать проект, для этого нужны одни коммуникативные навыки, для того, чтобы решать междисциплинарную задачу, то есть, какую-то проблему, другие нужны навыки, и с этой точки зрения здесь нужна конкретизация собственно тех технологий тех, тех способов и стоящих за ними способностей. вот прекрасное русское слово оно не про компетенции говорит а про способности за которыми слышится слово способ то есть эти способы и должны быть превращены в предъявляемое собственно учебное содержание теперь есть четвертый на мой взгляд самый тяжелый момент это то что изменился школьник за все, за все это время и учитель не знает, что с этим делать в основном Почему? Потому что школьник сидит в интернете Он все время Играет в различного типа игры да? Третий момент Полностью правит И это, кстати, беда и высшего образования Так называемая копипаста как мне говорят ряд педагогов высшей школы, с которыми мы обсуждаем. Надо вообще запретить, чтобы студенты приняли кодекс не пользоваться интернетом. Ну, то есть то... они просто mm. все передирают. Все просто передирают, компонуют. Вот тебе ответ. Кстати, ту же проблему ставят китайцы, которые говорят, что... Вот я был на нескольких обсуждениях китайской школы будущего, где они говорят, что основной прорыв должен произойти, собственно, в методиках, где вообще скачивать было бы нельзя. То есть, условно говоря, задачи, которые даются в через интернет, они должны требовать анализа того, как ребенок мыслит это совсем другое качество подготовки педагога то есть если ребенок сидит в мобильных платформах да, постоянно там играет это следующий момент находится в постоянной коммуникации часто бессмысленной со сверстниками не может различить фейковые да, ложные новости и вообще реальное положение дел то педагог обязан его оттуда вытащить потому что это и есть сознание ребенка который в этом находится а как
0: же это технически можно сделать вот при реальных современных условиях
1: это можно сделать только если запустить новую модель педагогического образования где педагог должен владеть тремя важнейшими моментами это первое, он должен уметь разрабатывать дидактические единицы, то есть, что, что, то есть что должен усвоить ребенок. То есть, не откуда-то их брать, а уметь сам разрабатывать. Дальше, уметь делать э, сценарии методические, потому что одно дело, ты знаешь, что, например, ребенка надо научить считать, да, или объяснить, что такое число. Но вопрос основной, как организовать самоучебную ситуацию, чтобы он выполнял задание, задавал тебе вопрос, там, научить его задавать учебные вопросы. Это методическая часть. И на Наконец, диагностическое. мне надо понимать, а что ребенок-то достиг, и владеть методами диагностики, потому что очень часто педагог уверен, что то, что он передал в ходе фронтальной беседы, ровно это ребенок и усвоил. Это а ребёнок... не факт. Это совершенно не просто не факт, это прямо противоположное и другое. И с этой, точки зрения, с этой точки зрения, нас прежде всего должна ждать революция в педобразовании. То есть нужна другая модель педобразования, не то, что говорит уважаемый господин Кузьминов, а вот преподавать в школе могут и выпускники любых других факультетов. Я, как психолог, абсолютно убежден, что возрастные особенности ребенка то есть, грубо говоря, ребенок, который пошел в детский сад, и для которого ведущая деятельность игра и если он не отыграет в детском саду а его раньше времени начать учить счету то у него не будет развито воображение человек без воображения это с моей точки зрения недостаток и угроза общества
0: кузьминов это высшая школа экономики да да, да ректор ну, да, это известная кузница так сказать, квалифицированных кадров да, которые потом мы видим на улицах да, которые на самом деле действительно с трудом отличают ложную информацию от реальности и вообще как бы вообще реальность плохо себе представляет при этом, будучи уверенными в том, что они все прекрасно знают и все отлично понимают С этим трудно не согласиться Но ведь фактически вы действительно обрисовали контуры ну, какой-то совершенно громадной реформы, революции и так далее вот, ну, На самом деле она
1: очень простая, потому что любая большая реформа, если она продумана, она должна начинаться с очень понятных простых шагов Значит, первый шаг, который нам нужен, нам нужно ввести новые основы образовательной политики то есть вот как бы сменилась власть, Ольга Юрьевна пришла, но мы живем по основам образовательной политики, еще, так сказать, периода Фурсинка
0: и так далее. Они нужны. Еще да. раз просто напомню, потому что слушатели не все знают, Ольга Юрьевна Васильева, Васильева да, министр, министр просвещения, который, кстати, на, на да. которую, кстати говоря, сейчас обрушилась целая шквал критики как раз тех людей, которые когда-то в 90-е годы выдумывали все эти нововведения, от которых, мне кажется, всех тошнит просто-напросто.
1: Вот, но нужны очень понятные основы образовательной политики, где должны быть сформулированы цели, принципы, дальше должно быть сказано, что мы будем делать с законом, который надо менять, дальше очень важно фактически сказать, как мы будем уходить и выходить из ЕГЭ. И важнейший вопрос – это, как я уже сказал, в том числе педобразование учителя, потому что это должен быть один из важнейших моментов, потому что если мы берем по той же самой программе международного исследования успешности учащихся и там обращаем наши взоры к Сингапуру, про который все говорят, то сингапурский учитель чувствует себя очень комфортно. Он вообще достаточно авторитарный, он является по-прежнему лидером в классе. Это не означает, что я полностью за авторитарные методы обучения, но с моей точки зрения вот это комфортное, уверенное чувство учителя, что он действительно делает очень важную вещь для страны, и в том числе его результаты понятны, измеряемы, его этим технологиям учат, в том числе уметь работать с сегодняшним ребенком. Потому что тут ведь еще начинается новая вещь. Тут новый сумбур, он возникает в связи с цифровизацией. Потому что идея заключается в следующем, что, так сказать, электронная школа или электронный компьютер, онлайн-обучение, они вообще могут все решить проблемы. Хотя, на мой взгляд, они приведут к еще большему разгрому и тупику. Более того, утверждается, что, ну, в общем-то, даже не очень надо будет вообще диагностировать какой-то результат, потому что можно по электронным всем системам смотреть, какие у тебя ответы. То есть собственно, качественный анализ, а как ребенок размышлял, как решал задачу. Я с этой точки зрения возвращаю к известному моменту обучению математики в советской школе, где специально требовалось, что ты должен решение задачи разложить на вопросы, на которые ты отвечаешь. Вроде кажется, очень какая-то примитивная личная вещь. Зачем это делать, если можно из интернета ответ задачи и даже решение скачать? Но в этой постановке вопросов при решении задач, какое я делаю? Первое действие, второе действие. Учитель имел возможность проверить, как ребенок мыслит. И с моей точки зрения, новый-то в образовании – это прежде всего правильная, понятная, осмысленная для ребенка интеллектуальная нагрузка, где его действительно учат мышлению, и с этой точки зрения действительно глубокие идеи развития советского образования, они для меня связаны с идеями двух людей. Это, с одной стороны, Эвальд Васильевич Ильенков и его известная работа «Школа должна учить мыслить», И работа Георгия Петровича Щедровицкого «Технологии мышления». Потому что на самом деле освоение технологии мышления на хорошем знании предметного материала. Не отрыв технологии, что технология – это некоторое абстрактное описание, которое вообще не связано с тем предметом, с которым ты работаешь. Это действительно один из важнейших моментов, и это путь, и не только в 21 но и в 22 второй век.
0: Ну, насчет цифровизации, мне кажется, тоже очень интересные мысли, потому что у меня такое впечатление, что есть, знаете, какая-то такая, с одной стороны, глупая эйфория по этому поводу, а с другой стороны, совершенно умышленное манипулирование, когда людей просто хотят обмануть, да, рассказывая им, что якобы вот с помощью приборов, там, гаджетов и прочее-прочее можно решить все проблемы, да? и в итоге, мне кажется, содержание подменяют просто насыщением техники. Вы Тех... абсолютно
1: правы, техники
0: абсолютно много правы. а толку никакого да? если нет ни воспитания ни образования если на самом деле нету методик и не, не хватает содержания то просто закупить всем планшеты или поставить электронные доски но ну, это означает попытаться заполнить пустоту а также освоить бюджеты Потому что я прекрасно понимаю сколько денег это стоит и какие аффилированные фирмы по этому поводу могут участвовать в закупках и прочее прочее в этом смысле вся вот эта вот московская электронная школа у меня как отца троих детей которые учатся в наших школах не впечатляет. Мне кажется, это полная профанация. Перевод все это в интернет и прочее, прочее, никакого отношения к повышению качества образования, вот на мой личный взгляд, это не имеет. А кроме всего прочего, вы тоже подняли очень серьезную проблему по поводу отношения учитель и ученик. Мне кажется, мы наших учителей вообще загнали в какой-то угол. Они не имеют права ни на что. Ученики вместе со своими родителями, ну, сказать обнаглели, это ничего не сказать. Да, И если учитель не будет авторитетом, они хотят понимать простые вещи, что если учитель не будет авторитетом, он не сможет передать знания вашему ребенку, Если на вы своего ребенка настроили так, что учитель – это ну, кукла для битья, что учитель – это пустое место, надо вам понимать прекрасно, что он, этот учитель, даже если очень захочет, ничему не сможете его научить. Что он, это ваш ребенок, он просто не воспримет знания от того человека, которого он не уважает. Мне кажется, мы сами, не понимая этого, достреляем себе то в ногу, то в руку, то в голову, да? уничтожая именно то, к чему в руках стремимся. Все хотят своим детям хорошего будущего, хороших знаний но в итоге делают все для того чтобы эти знания до так сказать, головы этого ребенка не дошли ну, я абсолютно с вами согласен, и по поводу первого пункта с цифровизацией, более
1: того, но ну, меня поразило в нескольких школах, которые, так сказать, в Москве под руководством Калины реализуются, где надо быстро, моментально, в течение трех минут подбегать и отвечать на видеоэкраны на телевизор, то есть, с моей точки зрения, здесь Орвал отдыхает, то есть, это какая-то уже полицейская цифровизация, которая прежде всего связана с тотальным вообще видеоконтролем, это, на мой взгляд, дикость и бессмыслица. Второй это момент...
0: Исаак Калина я поясняю, руководитель департамента образования города Москвы. Как раз человек, который очень ратует за всякие суперновые способы, а также за насыщение школ Техникой, как можно больше техники всевозможные Техника стоит денег, мы это прекрасно понимаем, да. Вот, а второй момент, он же связан с очень старыми принципами,
1: которые, например, в военной сфере с цифровыми системами являются обязательным, что это человекомашинная система. То есть заменить оператора или человека, тем более принимающего решения, действием автомата невозможно. И с этой точки зрения, в условиях больших скоростей, про которые все говорят, и про искусственный интеллект, наоборот, начинают цени- цениться чисто человеческие качества. Типа интуиция, чувство вообще способности действовать в ситуации неопределенности и так далее. И здесь, конечно, должен начинаться совсем другой разговор про то, какой тип вообще использования цифровых систем, визуализации нужных. Ведь хорошо известно, и я сейчас вот с очень многими пообщался, Предпринимателями, которые работают в IT-школах То есть у нас, понимаете, беда с образованием уже связана с тем Что целая группа людей создают свои частные школы То есть они считают, что государственная система им не поможет И на свой, так сказать, как они понимают, создают свои школы Но что интересно Огромная масса людей, которые занимаются IT, они говорят, ни в коем случае раньше 9-10 класса никаких компьютеров, никаких планшетов, поскольку это, мы как профессионалы говорим, в общем-то разрушает мышление. То есть это надо специально ребенка водить, я вам говорю: ну а как вот 3D-моделирование? Сейчас все кричат про это, да, то ты прежде чем делаешь проект, ты его в трехмерной three dimensions, 3D-форме делаешь. И а человек говорит: так это просто выжигание дырки в мозгу. То есть вместо того, чтобы сам воображать и представлять, я ему подсовываю уже шаблоны и картинки, просто превращаю его в очень низкоквалифицированную рабочую силу, которая может копировать картинки, а не сама их создавать. И здесь, конечно, открывается безнадежность. Это совсем другие методы, подходы, обучения. И здесь то, что вы сказали, полностью с вами согласен учитель. Но для того, чтобы учитель был лидером мнения, мнения, у него должно быть совсем другое образование. То есть он мог комментировать все, что происходит на экране. Он должен представлять, как развиваются целые сферы деятельности. То есть ну, понимать, куда движется рабочая сила. Это означает, что нужна совсем другая подготовка. Подготовка. Она должна быть междисциплинарная и э, действительно эффективно технологичная, плюс блок э, психологии, связанный с пониманием, с кем он взаимодействует сегодня. Что, что, потому что ведь смотрите, какой еще один очень важный момент: 14-летний 13-летний ребенок это вообще-то принципиальный слом и трансформация картины мира. И По социологическим исследованиям известно, что именно в 14-13 лет для ребенка Взрослый учитель перестает быть авторитетом. Для него авторитетом становится сверстник, социальные сети. И если учитель не имеет возможности сюда прорваться и войти и стать с ним добрым собеседником, то у этого ребенка могут быть большие проблемы.
0: — Да, и, в общем, я считаю, что это крайне важный разговор, гораздо важнее многих сиюминутных каких-то конъюнктурных вещей, так как это и есть разговор о будущем. Мы очень много говорим о конкуренции, очень много говорим о необходимости рывков, прорывов, о том, что мы должны занять то или иное место там, в мировой иерархии. И вообще, значит, много и любим говорить о будущем и прочее, прочее но будущее это куется сегодня, вот в первом, втором, третьем, четвертом классе. Да? Оно куется в этих школах, о которых мы говорим. Поэтому я думаю, что надо к этому крайне серьезно относиться. И выходить действительно на очень серьезные исследования, глубокий анализ и наших целей развития и того, как мы будем обеспечивать их на э, реформы образования. Я напоминаю, что у нас в гостях был Юрий Вячеславович Громыко, директор Института опережающих исследований. Это программа «Традиции». Сергей Михеев. До свидания. До свидания. ТРАДИЦИИ